0: Ciao a tutti, soy Daniela per Radio Gwen, soy uh, a Bogotá, soy qua con los niños telepáticos, con Antonio Cortés. Eh, iniziamo la entrevista en español. Entonces, ¿cómo estás?
1: Bien, todo muy bien, Daniela. Muchísimas gracias por la entrevista y la invitación.
0: Y pues, cuéntame quién está en la banda. ¿Quién forman la banda, por favor?
1: Listo, pues somos cuatro integrantes, más, yo diría uno más, o sea, cinco. Digamos el quinto integrante, que es el que completa todo, ¿no? Entonces somos Nicolás Mejía, es el quien canta, quien escribe las letras y guitarrista. Eh, Yo, Antonio Cortés, yo toco guitarra, toco trompeta. Y canto, hago segundas voces eh, Está... En este momento tenemos reemplazado al bajista eh, Con un chico que se llama Nicolás Gámez Que es muy bueno, un chico un poco menor que nosotros Como más pequeño, pero muy talentoso Y nos ha ayudado muchísimo Pero originalmente está Edgar Marún en el bajo Que ahorita está estudiando en México Perdón, en Barcelona, ahora Ya se había ido a México Y... Camilo Bartelsmann, que es el baterista eh, Él es pues, un gran músico que está como en otras bandas muy conocidas de acá Y el quinto, que es como, yo, para mí es casi más importante Es Martín Sánchez, quien es quien nos ayuda con la parte visual del grupo Artística, gráfica y con visuales en vivo Hemos dicho proyecta, hace cosas en vivo Entonces pues digamos los cinco sí Pues hacemos el grupo Y somos quienes hemos venido trabajando Pues estos últimos años
0: Muchas gracias ¿Y podrías describir la, musica, la música Que tocan con un, ¿cómo se dice? ¿Un uh, libro colombiano Un pedazo de literatura colombiana Uy,
1: creo, o... que, creo, que, creo que esa pregunta Era más para el cantante ¿Sí? Pero no, yo no, ¿No? no podría Yo no, no podría <risa> <risa> pues... Lastimosamente
0: Cuando puedas me lo mandes, le preguntas, por favor. Y por el nombre, porque yo pues haciendo la búsqueda había gente que preguntaba siempre por el nombre, pero me dijeron que no hay prejuicio con los géneros y no ni con los artistas ni los corrientes, corrientes musicales. Entonces es como decir, pues estaba oyendo una entrevista que había un señor que les decía como niños telepáticos como hacía una descripción súper buena, no me recuerdo cuál era pero era en el 2017 y me pareció súper buena pero también pues yo hago mi chiquita interpretación como la telepatía que tienen pues cogiendo la idea del señor de tocar la música juntos ¿no? pues más o menos
1: claro que sí, sí, es que digamos que Eh, el grupo Antes nos llamábamos Ojos de Perro Azul Y era un grupo más instrumental Lo que hacíamos Digamos, todos nos encontramos Digamos, es particular la situación Porque todos somos músicos De academia, digamos Que, pues no de academia Pero nos gusta mucho el jazz ¿sí? Entonces Hemos tocado jazz en diferentes ciudades, en diferentes lugares y nos hemos conocido, digamos, por ese lado. Pero, pues, digamos, nos une mucho, pues, que a todos nos gusta mucho el rock. Entonces hay como esta mezcla así, que por eso decimos que, pues, trasciende un poco los géneros. Porque en un disco nuestro puedes escuchar cosas... Eh, yaceras, otras cosas más rockeras Otras cosas ahí casi metaleras En vainas, pero otras también súper pop, súper acústico Entonces estamos como en una búsqueda Pues sí, tratamos de, de expresarnos sin, sin, ningún, sin ninguna traba Sin decir como, mejor dicho Como, como poder realmente transmitir todos esos, todas esas influencias que tenemos entre todos, que vienen de diferentes sitios, pues eso es lo que brota en nuestra música, pero no es como que hayamos hecho un grupo para sonar a tal grupo, para sonar indie, para sonar no sé qué, no simplemente se han dado las cosas pero entonces eh, pues la telepatía sale porque el grupo empezamos cuando Ojos de Perro Azul como que se disolvió quedamos el cantante Nicolás, el baterista Camilo y yo, quedamos los tres y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Busquemos un bajista. Entonces ahí surgió Edgar, Edgar Marún, que nos, pues, fue como, wow, este es el tipo. Y desde la primera vez que tocamos, hicimos un jam, hicimos un jam así muy abierto, así que, no sé, Nico empezaba con un acorde, ¡ah! y de repente el bajista empezaba a meter otra cosa y el baterista hacía otra vez y yo con la trompeta otra cosa y de repente... Nos grabamos eso, ese primer ensayo Y dijimos, uy, eso parece una cosa telepática prácticamente sí. Dijimos como, no, nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces fue como una cosa de entendimiento Como que darnos cuenta de que no teníamos que estar mirándonos No teníamos que decir nada para ya saber Este tipo está cambiando, este está haciendo proponiendo otra cosa Entonces la telepatía viene un poco de eso Y pues niños de que, no sé, nos gusta ojalá pudiéramos ser niños toda la vida obviamente nos han dicho mucho Ush", pero los niños ya con esas barbas y con esas calvas ¿no? como obvio no es que seamos niños ni nada pero nos gusta la idea de cómo un niño se podría aproximar como a, a la música y al arte y a la vida ¿no? como más ingenuamente y pues dejarlo fluir mucho entonces es, es como eso los niños telepáticos por eso porque jugamos a a fluir ahí entre los cuatro no sé <risa> no tienen mucho más que eso ¿no?
0: Y se formaron en el 2013, ¿justo? Sí Y se conocieron, pues, dijiste que todos tienen una formación de academia uh-huh. Pero estudiaron en universidades diferentes ¿Pero sí. cómo se... cómo... ¿qué fue el punto? ¿Fue con la otra banda antes? ¿Pero cómo fue? ¿Por amigos o no sé?
1: Listo, sí, pues es que, digamos... Hay historia ahí interconectada Porque digamos, mi hermano mayor, Lorenzo Con el cual tengo otro grupo eh, Él estudiaba en la Javeriana En una cosa que se llama el programa infantil y juvenil De música, en el PIJ Y ahí se conoció con el cantante De Los Telepáticos, que es Nico Mejía Nico desde chiquito Yo me acuerdo, él, él tiene por ahí 3 años más que yo Desde que yo lo veía, así, yo tenía 11, 12 años yo, Este man es un guitarrista impresionante O sea... Desde chiquito muy talentoso Con el jazz, con la cosa del jazz Y entonces pues yo lo conocía desde, el, desde que yo era chiquito Pero pues no éramos muy amigos por eso Era más amigo de mi hermano Y en un punto pues él se fue para Barcelona A estudiar Y casualmente, ah bueno Y él con el baterista Son como mejores amigos del colegio Desde chiquitos, estudiaron en el colegio Entonces ellos dos han hecho música juntos Muchas veces pues, Desde muy chiquitos, son amigos desde muy pequeños entonces ellos ya tenían ese vínculo y yo también por las Torres del Parque yo crecí en las Torres del Parque, ahí conocí a Camilo por ahí, entonces como que había ya había como algo ahí de amistad pero digamos, Nico cuando volvió de Barcelona me dijo, oye Toño nosotros no habíamos hablado casi, simplemente él se había enterado que yo tocaba trompeta y me dijo oye, armemos un grupo, tengo un grupo un sexteto de jazz que quiero armar el cual se llama Ojos de Perro Azul entonces gracias a eso pues yo como que le dije, listo, de una vamos con eso Y desde ahí pues ya van Hoy en día ya serán por ahí siete años, ocho años Pues con Nico tocamos, Nos volvimos así pues Pues muy amigos Y en la música Y pues además esa amistad de Camilo y Y Nico Y fue bonito porque entonces Nico invitó a Edgar al bajista Y el cual de una nos cayó súper bien Y fue como una cosa, lo que te digo Como que sentimos esa telepatía ese día Y tres semanas después Teníamos un ensayo y Edgar nos dijo, uy, tengo un amigo que hace artes visuales, que hace unos videos increíbles que me encantaría invitarlo a un concierto, a un ensayo, a ver qué qué tal y él cayó al ensayo y Martín es una máquina, o sea, es un duro de estas cosas y entonces él a la semana del ensayo ya ya nos tenía el arte del primer disco Nos dijo, ven muchachos, ya tengo todo el arte Mira, acá está, esto es, así se va a ver el disco así es, Esta es la caja Y nosotros ni siquiera teníamos la música lista Y fue como, fue pucha, tenemos que grabar un disco Ok, entonces seis meses después de eso Pues camellamos eso y grabamos el primer disco Entonces todo se fue dando Todo se fue dando y desde ahí Hemos creado casi como una familia ¿no? Como ya somos Pues muy amigos somos, Estamos ahí muy presentes siempre Todo muy autogestionado ¿no? Somos amigos de... Sí, de, de autogestión sí, como no es, no, no, todavía no es como un, un trabajo así que digamos uy esta vaina tan seria y no sé qué, pero cada vez se vuelve más, va cogiendo más fuerza muchas gracias
0: <risa> por la explicación <risa> y ustedes se describen estale no sé si estoy pronunciando bien, Estalle, Estalle Bogotano y La consagración abstracta de los sentidos Se describen así, ¿no? Se describieron así en un momento
1: Sí, eso es una mezcla de cosas Como que nos, nos dimos cuenta Que nuestra música, digamos yo en una entrevista Invitaba mucho a la gente como a Decía una cosa es lo que puedan ver en YouTube, ¿no? Como una cosa es lo que puedan escuchar de nosotros ahí en YouTube Pues que son grabaciones en estudio Que son grabaciones con diferente, de, diferentes maneras de hacerlo de, de grabarlas en diferentes estudios Con diferentes personas en diferentes momentos Entonces, como que asimismo como no tenemos una, un género tan definido Pues a veces la gente puede quedar un poco como Pero eso también es los telepáticos, eso también, ah ok, es muy diferente Entonces hemos procurado que sea todo muy muy diferente Y como que nos dimos cuenta que en vivo causamos un poco eso O pues nosotros mismos sentimos eso también cuando tocamos Que es esta cosa del estalle, que es como una cosa... Bueno, estalle tiene unas connotaciones bastante particulares en el lenguaje, ¿no? Cuando uno se le estalla algo o algo... Pero entonces la cosa es como esa vaina, como una, como una fuerza que mandamos, una energía que mandamos en vivo, una cosa que la gente se conecta en vivo y hemos podido notar eso en vivo, como la gente que le gusta los telepáticos y se sabe las canciones, pues bailan así, como unas danzas que uno dice what? O sea, están bailando esta música así, ¿por qué? Y como que nos hemos dado cuenta de eso, tiene mucha fuerza en vivo, el grupo tiene una fuerza en vivo que es muy distinta sonamos más como encarnizados así a la diferencia de cuando uno oye las cosas en Youtube que hemos procurado como un poco más pues buscar como la cosa de estudio entonces a veces, veces no se alcanza a sentir ese estalle de esa manera podría decir digamos en dos canciones se siente mucho que es digamos en Prisma y en Retrovisor y La Ciencia de la Paz hay como ese estalle muy latente pero ahorita empezamos a lanzar unas canciones una, con una onda un poco más acústica, tranquila que también, pues nos va, pero digamos, como para no decir hacemos rock, para no decir hacemos jazz, para no decir hacemos rock en español o no sé qué, dijimos, bueno, hacemos estalle bogotano, nos inventamos ese género y lo de la consagración abstracta de la primavera, no sé qué, pues eso es como más una manera ahí como psicodélica de escribir muchas cosas, no es algo tan específico ni súper culto que tenga mucho trasfondo es simplemente una locura que se nos ocurrió decir y nos gusta hablar esas cosas así
0: muchas gracias y por uh, tienen los el primer álbum pues registrado debajo la festimugre discógraf uh, records no sé cómo se dice si ¿Sí, justo ¿Y qué nos puedes contar de FestiMugre, por
1: favor? Chévere, pues FestiMugre es es como... Digamos cuando llevábamos por ahí unos dos años, yo creo que hicimos el primer FestiMugre Y es un festival que hacemos nosotros de bandas independientes Como de gente que... pues grupos de amigos, pero también de bandas que nos parecen interesantes Y entonces, pues digamos algo muy bonito en este proceso ha sido que pues todo lo hemos hecho nosotros autogestionando todo consiguiéndonos los medios para poder hacerlo entonces el primer festimugre el primer, hicimos un mini concierto ahí en las torres del parque con un grupo en el cual está Nicolás también, el cantante y la chica de Sagan, María Mónica y Carlos Quebrada que es un bajista tremendo que vive en Argentina y Camilo Bartelsmann, el baterista no es telepático, así bueno, mucha gente tienen un grupo muy chévere que se llama El Último Abdil Entonces tocamos con ellos y yo tenía antes un grupo que se llamaba el Makenbe de la Cochamba, era muy chévere, ya se acabó, pero entonces era como los, los niños telepáticos, el Makenbe y el último Abdil y nos fue súper, o sea, invitamos gente y no nos esperábamos tanta gente, llegaron como 200 personas y la gente súper contenta, entonces a partir de eso dijimos, hey, pongámosle un nombre a esto, entonces dijimos, bueno, que... ¿Qué hay de, en común en todas estas bandas? Y dijimos, mugre, o sea, sonamos, tenemos también punk ahí, ¿sabes? Como que el punk, tam, no es que seamos jazzistas todos, oh sí, no, no, o sea, también nos gusta la onda así, trashy, punkera, noise, entonces como que eso ayudó como a definirnos y darnos cuenta, bueno, ¿qué hay en el festi FestiMugre? ¿Qué, ¿Qué tipo de bandas nos gustan? Bueno, bandas que tengan también un cierto... Sí, un cierto ruido también Que no sea la cosa pop solamente Una cosa así, es que puede ser Pero nuestra onda es esa, más independiente, ruidosa Entonces Por eso se llama Festi Mugre Pero es un festival que hemos venido haciendo Desde ese momento Todos los años Y, y el cual también Pues lo volvimos un sello Entonces tenemos el, el disco del último Abdil, tiene el sello Festi Mugre Los Telepáticos, sello Festi Mugre Un grupo de Nico Media que también tiene Que se llama Conjuro Epiléptico, que es muy chévere sello festimugre. entonces bueno pues como que hemos ido volviéndolo un poco nuestra pues nuestra manera de decir, hey esto lo hicimos nosotros con sí. nuestras manos, sin necesidad de un productor ni de un nada, sabes, como nosotros, entonces eso es el festimugre, es como pues nuestro sello discográfico pero también pues un festival que el cual queremos que cada vez se haga pues Mejor, ¿no? También, que es difícil
0: Bueno, Y con el primer, pues volviendo a la pregunta del primer disco que sacaron en el 2015, ¿justo? Uh-huh. Que salió con el nombre, Self, no sé cómo se dice en español, Self Title, sí, eh, eso Sí, 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 y homónimo Homónimo Y cómo fue la, ¿cómo se dice? Ay, me olvidé, perdón ¿Cómo fue la formación del álbum? Pues dijeron, primero dijiste perdón con el chico que hizo la visual Y después dijeron, pues tenemos que registrarlo Muchas gracias ¿Y cómo Eh, les fue?
1: Bueno, pues eh, Ese primer disco Es como Digamos, yo me he dado cuenta de una cosa y es que el primer disco es el piloto del segundo disco y el segundo disco es el piloto del tercer disco y el tercer disco así no sé, pongo de ejemplo Radiohead ¿no? como tú oyes lo primero que hicieron Pablo Honey, todo esto hay mucha música, es interesante está muy chévere pero tal vez tiene mucho menos profesionalismo o mucho menos control que lo que tienen ellos en el último disco ¿no? que uno dice, wow, ya dominan todo muy bien entonces creo que estamos como empezando esa ese camino de la grabación pues digamos en una época como hoy en que pues es difícil como que nosotros tengamos nuestro estudio o que una disquera nos haya dicho vengan y graban Sí, pues eso es billete nosotros no somos una banda que comercial necesariamente que dijimos uy vamos a ganar mucha plata con este grupo no entonces pues ha sido una cosa muy hecha de las uñas así con nosotros como entonces cuando llegó Martín y nos dijo hey muchachos vamos a volver a esta vaina una vaina seria Ya les tengo la caja lista, tengo los diseños listos, tengo todo para que el disco salga. ¿Ustedes qué? Entonces nosotros como, uy, bueno, grabemos esa vaina. Entonces ese primer disco fue un poco más arrebatado, la manera de hacerlo. Porque como que hicimos un préstamo en en un banco, préstenos esta plata. Y dijimos, grabemos la próxima semana. Entonces todo fue una cosa así un poco... Arrebatada en la que llegamos Y no teníamos un gran control de nuestras guitarras De cómo íbamos a ecualizarlas De que de pronto esta canción es más popera Entonces necesita un medio de tal manera Y esta es más yacera, necesita una onda así No, como que todo el disco sonó con un mismo sonido Eso igual causó una cosa chévere Que yo creo que estuvo muy festimugre O sea, sacó el mugre que tenemos ahí y eso se siente en el disco y eso le da mucha personalidad porque es muy improvisado, todo lo grabamos en bloque o sea grabamos todo de un totazo menos la voz, la voz sí la grabamos después encima pero todos los instrumentos los grabamos ahí tuvimos la participación de un saxofonista colombiano muy conocido que se llama Pacho Dávila en tres temas está ahí pues toca muy chévere y le da mucha fuerza ahí al, al, a la música Pero entonces eso, como que siento que ese, ese disco Tiene un sonido más un poco punk De garaje, un poco Más como pesado A veces, como de rah, Hay como una cosa ahí que se siente como, como fuerte No sé, un una ahí ahí Chévere, con mucha improvisación Pero si digamos En términos de control, pues No tuvimos el mismo control Que digamos estamos empezando a tener ahorita En el segundo disco No sé si Te puedo hablar de... No sé si era sí, otra sí, pregunta sí. o algo. Sí, bueno. Entonces, si Yo quieres, dímela a sí. Pues
0: ya sacaron como unas videos en YouTube, ¿no? Con... Últimamente Nia, justo. Retrovisor. Prisma. prisma y y la, ciencia. la Ciencia de la Paz. Ajá. Sí, que me encanta.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esas... Ha sido bonito porque... Digamos, este segundo disco de alguna manera yo he tenido como las ideas de producción del disco, no es que yo haya producido todo, pero digamos yo me lancé un poco de cabeza como a, empecé a estudiar producción musical y ingeniería y cosas y me di cuenta pues de todos esos errores que habíamos cometido en el primer disco como de bueno, suena muy chévere tiene ideas bacanas pero ¿cómo podemos hacer para que la música empiece a, a crecer? ¿no? que no sea tan fácil de ir a grabar y en un día ya tienes tu disco grabado Sino como hacemos Entonces empezamos <coughs> Casualmente En las instalaciones donde yo estaba estudiando En SAE eh, Unos chicos me dijeron Oiga, me dijeron que usted tiene un grupo de rock Le interesaría grabar En los estudios Gratis Y yo como, pues de una Entonces pum, nos fuimos a grabar ese Y lo que hicimos fue Grabamos en SAE la Ciencia de la Paz, que fue el primero que sacamos, grabamos ahí con estos chicos muy bacanes, nos ayudaron muchísimo, unos chicos súper pilos. Y de ahí, pues, lo que quedó, lo que hicimos fue, en esta dinámica que te digo muy autogestión, dijimos, bueno, ¿cuánto vale mezclar y masterizar tanta plata con otra persona externa? ¿no? Porque la grabación nos había salido gratis. Dijimos, bueno, pues ¿cuánto vale? Tanta plata. Creo que eran, no sé, 800 mil pesos valía todo. Entonces dijimos, bueno, hagamos una fiesta, concierto, pro, pro grabación, de, pro masterización y mezcla de la ciencia de la paz. ¿Qué pasó? Nos fue súper bien. Y ese día ganamos, no sé, millón doscientos. Nos fue mejor de lo que esperábamos. Recuperamos esa plata. Y nos dimos cuenta de eso, como, hey, sí se pueden hacer mejor las cosas. O sea, no tiene que ser un préstamo sí. de un resto de plata y después estás endeudado dos años, que fue lo que nos pasó, que no vimos un, pe- un centavo porque pues, estuvimos pagando el primer sí. disco con los toques. Y acá ya fue una cosa más que nos dimos cuenta, hey, vamos de a poquitos. No sé, esta canción, La Ciencia, merece esta manera de grabar. Entonces esta, digamos, la grabamos por tracks, diferentes tracks, y logramos que tuviera un sonido. Entonces lo mandamos a mezclar y masterizar con un tipo que se llama Ernesto Santos, muy chévere, y nos dejó, pues, wow, un sonido bacano. Después, por casualidad, estos mismos chicos de SAE me dijeron, oiga, eh, es que acabamos de abrir un estudio en la calera nosotros y queremos hacer unos pilotos de grabación, le interesaría grabar con los telepáticos, gratis, y yo, de una, por favor, entonces fuimos en un estudio muy bonito en la calera que se llama Sama Studios, muy chévere, y los Son súper atentos. Y entonces nos nos grabaron Prisma. Y pasó exactamente lo mismo, lo que te digo: como se fueron dando tanto las cosas que después dijimos, bueno, ¿cuánto vale mezclar y masterizar con Ernesto? Tanto, hagamos una fiesta. ¿Qué pasó? Hicimos la fiesta y recuperamos todo. Entonces, todo este año, estos últimos dos años, porque llevamos grabando este disco desde 2017, eh, se fue dando más de esa manera: como una cosa de si haces bien las cosas. La plata viene O sea, no, no te preocupes Que si tienes bien planeadas las vainas Van a venir a ti las cosas Entonces eso fue lo que nos dimos cuenta Y empezamos a Entonces yo me empecé como a Como a inventar un poco Qué podía venir Entonces dije Uy, chévere porque entonces No sé Mira que Digamos el concepto de la ciencia de la paz Visualmente Es distinto al de Prisma, ¿por qué? Porque entonces estamos por ahí en el centro de Bogotá Con una cámara noventera Jodiendo, haciendo bobadas, tal la cosa O sea, muy bajo presupuesto el video Pero la canción está muy chévere Pues muy bien grabada Y la grabamos por tracks A diferencia de Prisma, que lo grabamos todo en bloque O sea, fue de una la grabación Y además el video, pues es también en vivo Es un video que estamos en el estudio Y está en vivo Entonces hay como ya un concepto distinto entre esas dos canciones Después grabamos Retrovisor Entonces en retrovisor mi idea, yo tengo un amigo que tiene como unas máquinas de cinta y un chévere, entonces yo dije, uy, pues esta canción es más como electrónica, logremos un sonido más vintage a través de la cinta, y, y entonces... Coincidió con que él me dijo Listo, grabemos esta vaina Yo se las mezclo, yo se las masterizo, yo hago todo Entonces fue como, ok Por un precio relativamente chévere Entonces dijimos, hagamos lo mismo Apostemos y hagamos una fiesta que recuperemos eso Lo que te digo, todo funcionó Y aparte entonces yo dije Bueno, ya tenemos el video chirri de, de la ciencia de la paz en el centro Ya tenemos el video en vivo de Prisma en el estudio Ahora hagamos un video HD Un video que sea como pum Entonces hicimos el video de retrovisor que fue muy bonito porque nos ayudaron unos amigos míos así de hace mucho tiempo, nos ayudaron con todos los equipos, llevaron las cámaras, llevaron los estu... así como que me sorprendió, ¿no? Como que yo eran mis amigos de Rumba y de repente los vi camellando y fue como, wow, ok, eres un duro. Sí, como... Entonces fue muy chévere porque hemos tenido la participación de mucha gente que nos ha ayudado con muchísimo cariño en este segundo disco, como creyendo en lo que hacemos, que son gente que les gusta nuestra música, Y ha sido muy bonito por eso Porque entonces Ese Ese tema Ese tema tiene Otra onda también Es otro concepto Entonces después sacamos Nia Nia tiene otro concepto también ¿Qué pasó? Ese lo grabamos con una camarita por allá en la finca de Nico Un amanecer así súper sencillo Todo esto lo hace Martín El que nos ha ayudado con los visuales Él nos ayuda como a concretar estas ideas Yo digo que he producido estas cosas Porque yo soy el que tengo las ideas Le dije, uy, hagamos ahora un video Ya que tenemos el HD que salimos todos ahí Hagamos uno en que no nos veamos casi Es el de Nia Que es como un amanecer ahí y aparte entonces lo que dije fue, esta vez metámosle la plata a la grabación de audio entonces nos fuimos a Audiovisión, que es uno de los estudios más conocidos acá en Colombia y nos llevamos entonces Edgar el bajista, que es un, un escribe muy, cosas muy chéveres escribió el arreglo para las, las cuerdas, entonces en NIA se pueden escuchar pues un cello, dos violines, un fagot, perdón no, una, un clarinete bajo y un oboe, y una flauta caucana Eso con nosotros tocando Y no sé, se logró una cosa Muy muy chévere, estoy muy contento Con lo que se logró de esa manera Porque es lo mismo, es, es un piloto También para la próxima vez que queramos hacer una canción con cuerdas Ya sabemos cómo se hace La próxima vez que queramos hacer una canción como retrovisor electrónica Con no sé qué, pues ya sabemos Cuáles son las maneras, entonces ha sido como un gran aprendizaje Y casualmente Nos ganamos una convocatoria de La Javeriana Para grabar en ático que es un estudio súper súper así y entonces era muy chévere porque nos ganamos eso y era como una convocatoria que juntaba músicos, un grupo de músicos, un grupo de ingenieros de sonido la Jariana y un grupo de artistas visuales, entonces trabajamos todos en común, era un equipo como de 25 o 30 personas Y nos ayudaron a eso, a que la ingeniería quedara perfecta a que, Entonces además tenían la idea de que era un, un concepto visual distinto Que nosotros ni nos lo esperábamos y nos dijeron No, vean, entonces todo va a ser 3D con animación y Nosotros como, wow, pues buenísimo, es otro concepto, nos sirve un montón Entonces todo se ha ido dando El caso es que ya estamos prontos a lanzar ese Quinto sencillo Entonces Esa ha sido la dinámica Lanzar sencillos 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 Pero al fin y al cabo Estamos deshaciendo el disco ¿No? Entonces en este punto Ya tenemos el disco grabado El segundo disco No les voy a decir Cómo viene Lo que viene Pero pero ya está listo y y estamos súper emocionados, estamos es eso, viendo, contando números, diciendo cómo vamos a hacer para poder prensar el el segundo disco, de pronto sacarlo en vinilo, porque es que ha tenido mucho, mucho cariño este disco, son dos años, hemos dicho, a diferencia del primer disco que nos demoramos un día o dos días grabándolo, este nos hemos demorado dos años, dos años, y cada canción se ha demorado unos tres meses, Entonces si ¿sí ves, ha sido como un camello muy distinto Y la música es muy distinta al primer disco porque, porque ya son más canciones Es como una canción, esta canción, esta canción Al comienzo era más como improvisaciones Más como algo más abierto Entonces creo que estamos todavía en una búsqueda Y, y por eso estamos, hemos dicho Este año intentamos pasar a Rock al Parque Y estuvimos a un pelito de pasar O sea, nos faltó muy poco y tuvimos grandes aprendizajes por eso porque también fue como, bueno, ¿por qué no? y después entendimos muchas cosas entonces pues nada, este año que viene esperamos pues, pasar a eso esperamos poder movernos más en Colombia poder sacar ese disco y pues que la gente se dé cuenta de la cantidad de trabajo que tiene porque cuando veas los créditos del disco sí. o sea, la gente que ayudó en este disco es como un... es enorme, ¿sí? entonces ha sido un trabajo muy distinto, muy bonito eso pues. Ese lado,
0: bueno, muchas gracias. Ya, como se dice, ya respondiste a mis otras preguntas, ya
1: todo hecho.
0: Bueno, muchas gracias y...